0: ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a ESPNFC Mucho de qué platicar. Es semana de copas en Europa y si alguien tiene que encarar un compromiso importante de Copa del Rey es el Barcelona dirigido por Xavi Hernández. Antes de escuchar al técnico del Barcelona... Señor productor, permítame saludar a, a mis compañeros rápidamente. ¿Cómo le va goleador Jared Borgetti?
1: Todo bien, excelente.
0: Es día también de goleadores, porque nuestro lateral por izquierda tenía gol, tenía mucho gol. Sí. Alex Pareja, ¿cómo pues, estás, Alex? Sí.
2: Tenía gol, pero en singular, porque solo metí uno en mi carrera, ¿no? <risa> pero fue golazo. golazo. Pero entre estos dos yo creo que han metido muchos, muchos más que yo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, no sé si muchos, muchos, pero unos cuantos sí.
3: Hércules Gómez, ¿cómo estás, Hércules? Muy bien, mis hermanos. Pero, Mauricio, por favor, aclara con dice Semana de Copas. Se emociona demasiado Jared. Por favor, aclara. ¿De qué Copa? Bueno, porque a Jared también
0: <risa> le gusta mucho estas competencias de Copa Totalmente. en Europa, ¿no? Es correcto. Todas las copas. La bueno. otra también. Tiene razón. Y en miércoles, porque Como, ¿por se, juega en, se juega en miércoles la copa. ¿Ya es válido? Claro que es válido. Bueno, escuchamos a Xavi Hernández, el técnico del Barcelona.
4: Mañana es un caro cruz. Un caro cruz, uno de los dos equipos quedará fuera. Y hoy también, en la Celta Real Sociedad. Bueno, es la competición del caos pero hay que estar, hay que estar con los cinco sentidos, hay que competir de la mejor manera posible. Sí, claro, nos jugamos un título mañana, nos jugamos la Copa del Rey. Mañana tendremos menos tiempo para pensar, ellos son muy agresivos, saltan a la presión, sobre todo los primeros minutos, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien porque Ernesto es un grandísimo entrenador, que nosotros dentro del club valoramos una pasada, porque creo que es de los mejores entrenadores que hay en el, en el panorama español y lo hacen muy bien, con la intensidad, con la agresividad, con su público, Samamé ruge mucho, tenemos una, una guerra futbolística mañana. A por ello. No, 18 nos quedan, ¿no? 18. 18. Imagínense los puntos que quedan. Pues en este sentido, no, no, vamos a tirar la toalla. Si el año pasado ¿no? el, el Madrid vino a 9, ¿no? Dijimos el otro día, vino a 9, quedaban 12 partidos y, y había liga, ¿no? Pues, ¿cómo no va a haber liga? Y no solo el Madrid, el Girona, y el Atlético, y el Atleti Bilbao. Queda mucha, queda mucha liga.
0: Bueno, sí, es cierto, queda mucha liga, pero le quedará suficiente cuerda a este Barcelona para conseguir el título. Nada más hay que ver aquí los eh, números de noviembre a enero. Nueve ganados, dos empatados y cuatro perdidos. Pero la efectividad de puntos evidentemente ha venido a menos. De agosto a octubre el 80% de efectividad. De noviembre a enero solo el eh, 64% decía Xavi Hernández. Es un partido caro, Cruz, o de matar o morir, como le conocemos aquí en nuestro país, Jared. ¿Es de matar o morir también para Xavi?
1: Es que como que han tenido la presión de, de, de los medios, ¿no? En el sentido de, de saber si, si tiene la capacidad para seguir dentro de, del club. Yo creo que entendiendo lo que, lo que es el Barcelona en este momento, eh, no creo que tenga ningún problema en, en seguir, si es que pierde el partido. ¿Es cierto? Todo depende de las formas de cómo de cómo puedas eh, jugarlo y cómo lo puedas perder. Pero creo que es un técnico que poco a poco ha ido eh, rescatando un poquito la masía también con jugadores nuevos. Eh, se ha reforzado de jugadores importantes, jugadores consolidados que se necesitan también para, para ser competitivo ya a nivel internacional. Que le está costando eh, de cierta forma con, con el funcionamiento del equipo en, en tener mejores encuentros. Sí, es un hecho. Es un entrenador joven. ¿eh? Tampoco eh, empecemos a, a decir que no tiene la capacidad para poder dirigir al Barcelona o, o, que, o que no es alguien que, que, que pueda seguir creciendo. Yo creo que está haciendo las cosas bien, sin, eh, sin ir a pasos agigantados. Consiguió lo que necesitaba. Barcelona quiere ganar la liga y ahí creo que tranquilizó un poquito todas las aguas en cuanto a eh, lo que era el club, pero como técnico... Claro que tiene que ir aprendiendo todavía. mucho.
0: Más. Tiene que ir aprendiendo, es cierto, es joven. Aquí la pregunta es, ¿hasta cuándo
1: se le va a esperar para que entonces dé ese salto bueno, de calidad? Es pero, otro tema. ahí esperar, es decir, entonces, vamos a poner el en el contexto que tampoco tiene un plantel tan espectacular, ¿eh? Como para decir, sí, tiene que eh, arrollar cada partido. ¿eh? Se vio fortalecido con relación al de la temporada pasada, ¿no? ¿Mm? Sí, y la temporada pasada fue sí, campeón de Liga. se había fortalecido. Pero el que lleguen jugadores tampoco significa que van a funcionar al 100%. Tienen que entrar en un sistema, tienen que entrar en un trabajo, en una dinámica, en un, en, en, en una, en un grupo que ya está, en una idea de trabajo. O sea, no, no siempre es así. ¿eh?
0: Jared, por lo que entiendo, Jared ve muy seguro a Xavi Hernández el puesto. El propio Xavi se ponía una no fecha límite, pero sí la vara bastante alta hace unos cuantos días cuando dijo es título o me voy, gano un título o me voy. Alex, ¿es el título de la Copa del Rey el título más viable que tiene hoy por hoy Xavi Hernández y el Barcelona?
2: Sí, señor, sí, señor. Y tradicionalmente también ha sido un título salvavidas para varios entrenadores del Barça. Entre ellos, eh, Johan Cruyff. Hay una final de Copa que le gana al Madrid en Mestalla con un gol, si no me recuerdo mal, de Guillermo Amor, a final de los 80, que significó que el Barça ganara la Copa del Rey y que Johan Cruyff se quedara en el banco de, del Barcelona. Luego ya después llegaron las cuatro ligas, llegó la, la Champions y, y toda la leyenda. Pero eh, la Copa del Rey, claro que, que le puede servir y es lo más lo que Xavi tiene más cerca y él lo sabe Xavi tiene eh, eh, la Copa del Rey es el 50% del objetivo de, de Xavi Hernández el otro 50% para asegurar continuar en el cargo el año que viene es eh, clasificarse hasta los cuartos de final de Liga de Campeones cumplir con el objetivo que le ha marcado el club ya directamente en los presupuestos de, de esta temporada si Xavi llega a cuartos de final de la Champions y consigue una copita del Rey, habrá hecho cling cling, habrá comprado crédito para sí. seguir un año más en el FC Barcelona. Eso sí, ahí también tiene un riesgo. Xavi está a una derrota dolorosa, es decir, que te meta 4-5 el Madrid o el Atleti, y a una derrota inesperada, que te gane 0-2-1 a la vez, de irse a la calle, o sea, está así, está así ahora mismo está como la pelota que pega ahí en la red y no sabes hacia dónde va a caer, pues ahora mismo Xavi Hernández
0: Sí, es que ese es el problema, que no termina por encontrar eh, esa estabilidad, esa solidez que requiere un proyecto y evidentemente Xavi hoy por hoy es el eh, más señalado Ahora eh, Hércules, hablamos o habla Alex de los resultados, de esos resultados que pueden ser el salvavidas perfecto para Xavi y el funcionamiento ¿Qué rol juega en esta evaluación final que algún día se le hará a Xavi?
3: Bueno, eh, el funcionamiento del equipo siempre juega en lo que es Barcelona, porque es parte del ADN, tienes que jugar del modo Barcelona, pero no aplicó el torneo pasado donde, está, donde eran campeones, no jugando al estilo de Barcelona, jugando pues, un fútbol rígido, un fútbol defensivo, un fútbol de atrás para adelante, que le sacó resultados, le dio la liga. 20 goles en total recibieron en, en, en toda la temporada. Ya van más de eso a la mitad de la temporada. Eh, yo no creo que sería suficiente eh, una buena actuación. Yo sí creo que tiene que sacar el trofeo, sacar la Copa del Rey. Porque si vemos, eh, Jared habla de, de que es un entrenador joven, eh, yo lo entiendo. Pero es el Barcelona. Eh, y este entrenador se ha hecho la víctima. Este entrenador ha perdido por los reportes que sabemos, el vestuario, los jugadores veteranos ya no lo aguantan, ya no lo soportan, ya no tienen su apoyo. Este entrenador eh, ya perdió dos veces contra el equipo de Real Madrid. Este torneo, uno en una final Supercopa. Este entrenador puede ser que vea a Girona, al Girona, un equipo menor en estatus, en nombre, coronarse como campeón de la liga. Este entrenador puede ser que le gane a, a Napoli, pero lo vemos avanzando mucho más de eso, no. Yo creo que tiene mucho en contra Xavi y una derrota contra un equipo muy complicado como lo es Atlético que tiene una derrota en los últimos 15 partidos, eh, que no va a ser nada fácil en condición de, de visitante. Eh, una derrota mala puede ser el final de, de Xavi.
0: Porque entiendo, paciencia no hay para Hércules, ¿no? Respecto al
1: no. proyecto de Xavi Hernández. No, de Hércules no. Y también, bueno, no sé si Alex... <risa> tenga más información, donde dice que depende también o pende también de, de muchos de los resultados que pueda tener recientemente. sí, eh, sí. Yo creo que digo estamos exigiéndole mucho a, a, a Xavi, ¿no? Eh, hablaba Hércules de, de la forma y el estilo de juego de, del Barcelona el torno pasado, y lo, y lo dijimos. Más allá de, de la idea que quería o que busca siempre eh, proponer Barcelona, lo hizo cuando recién llegó Xavi a Barcelona, ahí empezó a recuperar un poquito. El siguiente torneo, cuando llega Lewandowski dice, a ver, lo importante es ganar y ganar la liga. No nos importa la forma, tenemos que ganar. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar y tenemos que regresar. Pero a la Pero ahí
0: ¿no? chocaba con las declaraciones de, de su propio técnico, con las declaraciones del propio Xavi, que siempre habló de las formas y del cómo. Es que claro ese, que tienes que ese es el principal claro que problema, vender, Javier, Pero lo si lo veías jugar, en ningún y lo momento que jugaba ha parecido a lo, que,
1: a lo que pregona el Barcelona de, de querer jugar. Pero, ya ganaste, entonces si sí regresas un poquito y decir, ok, ya ganamos, ya tengo un colchón, vamos a intentar... Pero eso fue lo que tanto lo que vendió queremos. Xavi y hasta el momento no lo ha logrado. Sí, pero... No, eh, pero también, no termina por ser
0: ese equipo. Ya olvidémonos de espectacular, eh, saquémonos de la cabeza... Aquel Barcelona de Pep Guardiola, en donde Xavi, es que esa es la como cosa jugador, que fue parte No lo comparemos, que que pero de, no lo esas, comparemos. De ese estilo eh, Jared, hoy veamos la Liga de España y no da el salto de calidad con relación a otros equipos de la propia Liga. No,
1: pero sí es un, un club que, que está sacando jóvenes. ¿eh? Jóvenes que, que, que tienen un buen futuro. Que anteriormente no, no veías con los técnicos pasados. ¿eh? Sí, pero no le
0: basta con eso. O como bien, sí, eh, 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 que
2: esto ya lo hemos visto. Eh, mira que Ansu Fati hace tres años claro. era el nuevo Messi. Y Ansu Fati está en el Brighton ahora. Sí, pero es que la cancha es joven. Pero si un jugador que la cancha, marca diferencia. No que tú te los creas. Correcto, correcto, pero por unas cosas o por las otras, pero el simple hecho de poner jóvenes ya no, ya no significa, y mira que a mí me gusta ¿eh? ver a jugadores jóvenes, pero el simple hecho de poner jóvenes no significa que ya estés en el camino correcto. Eh, habéis tocado una tecla muy importante que es la, la diferencia que hay entre el juego del equipo y el relato que se vende alrededor del equipo, y eso no es culpa solo de Xavi Hernández, ¿eh? eso también es culpa de Joan Laporta que desde el primer día está con eso de encantados de volver a veros, estamos de vuelta, que si nos tienen miedo, que si no sé qué, a la que ganan, le ganan 2 a 0 a Osasuna y, se, y, y, y en las semifinales de la Supercopa y yo a la puerta parecía que estaba celebrando la final de la Champions de 2011. O sea, fin, son cosas y, y todas esas declaraciones grandilocuentes y perder va a tener consecuencias y, y vamos a recuperar el estilo. O sea, lo que se cuenta desde el presidente hacia abajo, pasando por el entrenador y lo que, para, lo que sube del césped hacia arriba son dos mensajes contradictorios porque entre otras cosas, sí, Xavi Hernández tiene a Lewandowski, tiene a Gundogan tiene a Frenkie de Jong, tiene a Pedri, lo que tú quieras pero, eh, ¿qué extremos tiene el Barça? ¿Qué idea tenía Xavi Hernández cuando llegó al Barcelona? ¿Jugar con Extremo? ¿Jugar con Dembélé? ¿Jugar con Rafinha? Se, se le, le vendieron a Dembélé, le vendieron a Abde incluso este verano que podía haber sido una alternativa para tener una banda izquierda también y tener dos extremos abiertos es decir que Xavi también ha tenido que tragar con muchas cosas pero Xavi también es víctima de, de no saber decirle a, no saber contradecir en público a Joan Laporta y de comprarle también ese discurso triunfalista y, y totalmente irreal porque es que el Barça no solamente es que no juegue bien es que no tiene dinero y ese es otro punto muy importante
0: si mañana Hércules gana el Barcelona, vamos a decir
3: que Xavi sigue comprando crédito. ¿Y si pierde? Estamos en lo mismo. ¿Quién sigue? Estamos en lo mismo. Vamos a traer el nombre de Rafa Márquez al plato. Vamos a hablar de, de por qué no funciona el equipo de Xavi. Vamos a no. ver más detalles del vestuario de jugadores veteranos como... Ilkay Gundagen, Lewandowski, eh, Terstegen, que se quejan de los entrenamientos, se quejan del, del modo con Xavi. Ojo que Xavi se hace la víctima en muchas cosas. Estoy con Alex. Eh, se hizo la víctima con el arbitraje eh, de, de la jugada eh, de Real Madrid contra Almería. Se hace la víctima eh, de lo que no tiene cuando Randall Koeman se, se muere por tener a Ilkay Gundogan, a Lewandowski, a Joe Cancelo, a Joao Félix eh, como refuerzos en su plantel. Eh, estamos hablando de un técnico, no sé si sale el sol, Alex, en estas temporadas, pero lo veo más pálido y más harto con, con la vida que nunca. Y si no gana mañana, y insisto, un juego jodido, un juego muy malo para, para este Barcelona. Habla de lo que es el Athletic, intensos, el pressing, cómo muerde, lo que ya no es su Barcelona. El equipo de Barcelona, y esto es culpa de Xavi, uh -huh. Juega mejor, juega mejor cuando es dinámico, juega mejor con un Ferran Torres, juega mejor cuando Lewandowski no está en la cancha y sigue poniendo Lewandowski. Ferran Torres sigue eh, comiendo de, de, de lo que le da de repente, eh, a pesar de tener la temporada de su vida. Estamos viendo un Xavi que le falta, por decir, los aguacates para tomar decisiones para el grupo, tomar decisiones para el futuro. Y estos. Bueno, pero esas decisiones... Hércules ya
2: las empezó a tomar en el sí, partido. Sí, sí. Joao Félix,
3: Félix ¿eh? estaba en la banca. O sea, por ejemplo, sí, sí. con
2: el partido. Eh, Félix empieza en la banca y, y a mí me parece una decisión muy correcta, ¿eh? Porque Joao Félix sí, si le puede Lewandowski tener el y Lewandowski para cuando en un contexto de partido abierto. Eh, no, pero Lewandowski ya se lo carga con el 2 a 2 el, el cambio es Lewandowski fuera sí. y entra Vitor Roque. O sea, esa es una señal también. Esa también es una señal diferente que te, te puede indicar que Xavi ya empieza a verse más fuera que dentro y dice bueno, pues ya. Ahora sí, voy a empezar a hacer la mía. Xavi está bangaleando mucho en rueda de prensa. Está teniendo mucho comportamiento de local claro. ya de, Ahora. Re, de ponerle, de echarle a la, la, la presión. Cara a, los a lo que lo voy describe, lo hace por lo la presión. Si, si
3: estaba claro. sufriendo con Unionistas uh -huh. en el primer tiempo, claro. donde debía ser Unionistas 2 o 3-1, claro. ¿cómo el, no va a sufrir contra el Athletic? El gol del empate en ese partido del Barcelona
0: surge. De una buena atajada de, de Iñaki tiempo. Peña en el, en, el, en el contragolpe donde agarra muy mal parado a Unionistas. Sí, en eh, un córner. Sigue teniendo, sigue teniendo eh, muchas debilidades y carencias el equipo del Barcelona, partido tras partido. Pero si sí ha dado de qué hablar el técnico, bueno, también la cabeza a nivel directivo de este proyecto ha dado de qué hablar en distintas ocasiones. Hoy no fue la excepción. Vamos a recuperar lo que dijo eh, Joan Laporta acerca del, del escándalo y de la polémica, eso nadie lo oculta en el Santiago Bernabéu este fin de semana. No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo pasado en el Bernabéu. Queremos que los que tienen la, la responsabilidad de solucionar este tema tomen decisiones
1: para corregirlo. ¿Qué te parece, Jarek? Pues, con toda la investigación que tiene Barcelona, yo creo que el club Barcelona no, no, no tiene ni que opinar sobre eso, ¿no? <risa> la realidad. ¡Qué valor, ¿no, Alex? Para hablar todavía del tema por parte de Joan Laporta.
2: <risa> pues eso, a eso me refiero cuando digo que Laporta está totalmente desconectado de la realidad. Igual es que el hijo de Negrera les ha hecho un informe otra vez para analizar todo lo que sucedió en el Bernabéu con el, con el Almería. Es, es increíble. Y además, estamos en este vodevil del Barça saliendo ahí perjudicado. A ver, el principal perjudicado primero del otro día fue el Almería y en segunda instancia, si me apuras, el Girona, que es el que se está peleando la liga con el, con el Real Madrid. El Barça no tendría que haber abierto la boca. Perdió una oportunidad única de distanciarse y de no salir manchado y de que no le vuelvan a recordar pues, lo del caso Negreira eh, perfectamente. Y luego otra reflexión. Si tan malo es el Real Madrid, si tan podrida está la competición por su culpa, a la puerta? ¿qué haces yendo de la mano de Florentino Pérez a la Superliga? Por ejemplo, o sea, esto es un teatro, esto es un teatro para adultos, pero es un teatro de Puccinellis, de estos de marionetas, de mira qué malo es el Madrid, mira cómo nos atacan, luego los otros, mira cómo el Barcelona, no sé qué, y están los dos eh, mareando a la gente mientras van de la manita haciendo negocios. Esto también, la gente, que se lo, los que se lo toman tan a pecho, tanto desde el Barcelona como del Real Madrid, pensad un momento, que estos dos son best friends forever en la Superliga, ¿eh? que no nos tomen el pelo tampoco.
0: BFF, eh, Hércules, eh, por, si le, por si le faltaba algo, ¿no? De, de ruido, de escándalo a este, a este Barcelona, ahora la declaración de Joao Laporta.
3: Sí, pero también puede ser táctica, ¿no? Hay que desenfocar, hay que quitar la atención de lo que está pasando o lo poco que está pasando dentro de la cancha y hablamos de, del Real Madrid hablamos del de arbitraje, hablamos de otras cosas extra cancha porque dentro de la cancha este equipo no es el Barcelona eh, de, de los grandes tiempos, no es el Barcelona que uno quisiera hoy en día, Jared hablaba de, de los jóvenes, lo más triste es que este equipo se, se ve mucho mejor con los jóvenes dentro de la cancha mucho más dinámico, mucho más eh, eh, en que en el último tercio, combinando, jugando como equipo, pero son contados las veces que se la juega con estos chavos, y, y lo más triste es que son esos jugadores de peso que se quejan de Xavi, que están dejando mucho que desear para el equipo de Barcelona
0: Bueno, pues así dejamos el tema del Barcelona porque tenemos que ir a pausa y además hay otros, hay otros temas que tenemos que tocar
1: aquí en, en
0: el FC. Vamos a hablar más de la Copa del Rey porque esta Copa del Rey, a esta altura, tiene presencia mexicana.
1: No es fácil hacer un partido muy esto complicado para nosotros, porque efectivamente están, están jugando bien, juegan muy bien, tienen jugadores que hacen bien su trabajo, con mucha calidad individual. Un gran técnico, yo creo que es el equipo más eh, de moda esta temporada, sino ya no solo en la Liga, sino en Europa mismo. Nadie apostamos que a llevan 51 puntos y, y estén en cuartos de final en, en, en la Copa del Rey, ¿no? Jugando muy bien al fútbol, eh, con mucha seriedad, con mucho compromiso, todos corren. Va a ser un partido bastante complicado para nosotros.
4: Molta, Molta, Ilusió. Es un partido eh, especial per 3 porque Mai en Arribata, semifinals de, de Copa y per 3 es una final de Ilusió y de, de motivación. fe un partidas porque el Mallorca en, en casa es un, es un equipo for de grans jugadores y necesiten la nuestra mejor versión. Y, eh, ...a intentar fe un partidazo que solamente de, de esta manera eh, serán capaces de, 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 de pasar a fe historia.
0: Últimos enfrentamientos entre Mallorca y Girona, el 23 de septiembre hace no mucho... ...Girona venció cinco goles por tres al Mallorca, el 4 de mayo también lo ganó el Girona... Un empate entre estos dos equipos en el 2022 y en el 2021 sí lo ganó el Mallorca. Es decir, de cuatro partidos entre estos dos equipos, Mallorca solamente lo ha ganado en una ocasión. Y aquella vez los dos equipos estaban en segunda división. ¿Tiene tiene argumentos suficientes el Mallorca de Javier Aguirre? Y yo por eso decía, esta Copa del Rey tiene presencia mexicana para estar en la siguiente ronda de la Copa
1: del Rey es decir, ya en semifinales es complicado, tendría que hacer un partido a la perfección entendemos la forma el estilo, el plantel que, que tiene eh, Javier Aguirre eh, que en el plantel o sea, no es que sea mucho mejor el de, eh, el de Girona sino simplemente que la idea futbolística es, es otra cosa y la tiene súper entendida y a ojos cerrados eh, los jugadores del Girona así es que amplio favorito el Girona para, para avanzar aunque no hay que descartar que, que le, los equipos de, de Javier no son fáciles de, de poder abrir, son complicados y te van a jugar. Pero a como le gustaba a Alex, ¿no? Con el cuchillo entre los dientes y hablar para Sí, ¿vale?
0: sin duda, sin duda. El estilo no lo va a perder, eh, independientemente de que sea Copa <risa> o Liga. Alex, eh, yo creo que alrededor del mundo todos estamos con esa curiosidad, llámale curiosidad, morbo, inquietud, de que cuando juega el Girona, si no tenemos la oportunidad de ver el partido, pues de inmediato buscas en la aplicación, en internet, cómo quedó hoy el Girona. Porque estamos con ese morbo o esa inquietud de ver el día en que caiga este equipo. Porque ahora esa sería la sorpresa, que el Girona pierda. <risa> ¿Será que mañana es, es, es el día para que se desinfle en Copa, no en Liga, el Girona?
2: Puede pasar, ¿eh? o sea, estoy con, con Jared, que el Mallorca tiene que hacer un partido muy serio, pero eso implica jugar para Javier Aguirre. Tú tienes, cuando juegas eh, para Javier necesitas estar muy concentrado, ser defensivamente fuerte y después aprovechar las oportunidades. Eh, hay motivos para el optimismo porque Murici poco a poco ya está de regreso. ¿Sí? El otro día eh, consiguieron sacar un punto en la cancha del Villarreal. Después de ser dominados, pero durante toda la segunda parte, el Villarreal tuvo 75.000 ocasiones, pero el Mallorca se defendió más o menos bien. Tuvo a Rajkovic ahí bien, bien metidito y después acabó eh, sumando el empate. Tiene a Abdon Prats también, que no sé si va a jugar de inicio al lado de Murici o, o si va a optar por cuatro centrocampistas Javier Aguirre, pero... Tiene opciones porque eh, el Girona con toda esta distracción es muy complicado eh, seguir a este mismo nivel en dos competiciones, tiene muchas bajas en defensa aunque ha entrado Eric García finalmente en la convocatoria pero eh, porque Daily Blin era y es Daily Blind que ya está más para allá que para acá. Sí. Eh, era el único central sano de la primera plantilla que le quedaba al Girona. Entonces, hay motivos, hay motivos para que el Mallorca pueda dar la sorpresa. Incluso ese partido, ese 5-3 del mes de septiembre, el Mallorca se puso por delante en, en Montilivi. Lo que pasa es que el Girona tuvo dos jugadas de estrategia inmediatamente después de encajar el primer gol y le dio la vuelta, porque el Girona es capaz de dar la vuelta a cualquier escenario. Pero, eh, jugando en casa, partido único, con Murici de regreso, y con el tipo de partidos que, que plantea Javier Aguirre ante el tipo de partido que te va a plantear el Girona, de salir a divertirse y salir a, a mover el balón, yo creo que hay un diálogo ahí. ahí se, se puede, se, el Mallorca puede echar al Girona de, de la Copa del Rey, claro que sí.
0: Juanpe fue el, 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 que, el que jugó en lugar de Eric García el fin de semana y también terminó con eh, un problema muscular, con una lesión. Y, y por eso las bajas en, en defensa que ya decía Alex este es el calendario de la Girona mañana contra Mallorca en Copa el domingo contra el Celta en la Liga y después en la Liga le viene Real Sociedad, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao para un equipo como el Girona eh, Hércules yo no voy a decir que lo ideal porque lo ideal nunca va a ser perder pero no sería hasta cierto punto cómodo perder mañana y enfocarte al 100 en la liga, sobre todo por el calendario que estamos viendo?
3: No, 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 no para nada. Para empezar, eh, Mallorca no va a ser sencillo, es, es cierto que Mallorca no tiene gol, tiene 19 goles en esta temporada, eh, es el tercer peor ofensivo de la liga. Eh, Javier Aguirre no tiene gol, eh, pero es un equipo que defiende más o menos bien, tiene la misma cantidad de, de goles en contra que Girona, y Girona, Defiende bien, pero arriesga muchísimo. Eh, mi hermano Alex, pareja, no va a dejar mentir. Yo quería, uh -huh. yo quería saber un poco más de, de Girona porque estaba haciendo un ejercicio para ver dónde podía caber un jugador como Giovanni Reina, el jugador de Estados Unidos, que su papá jugó por el equipo de Manchester City y Girona es del City Group. Ellos hacen muy buen trabajo en, en, en tener esa escalera que, que vaya al primer equipo del de City. ¿Cómo es lo que es? Con, con el jugador sabio, el brasileño de 19 años, que para mi gusto, uno de los mejores jugadores hoy en día de la liga, 19 años de edad, hace un torneo estaban Troyes en, en la segunda división de Francia, que ¿qué creen? Los dueños son City Group. Entonces, este es un equipo muy bien trabajado, eh, que no se tiene que preocupar por jugar en la Champions League vemos los puestos 1 eh, a 4 o 1 a 5 son equipos que están en la Champions League Barcelona va a tener que jugar 7 partidos en 24 días terminando con el partido contra Napoli en la Champions League Atlético igual 7 partidos en 24 días con un partido final, eh, jugando contra Inter en la Champions League eh, eh, Madrid, lo mismo contra Leipzig, y luego vemos eh, Sociedad, que también lo mismo contra PSG. Tienen ellos el lujo de no contar con la Champions League, y tienen el lujo de tener un muy buen entrenador y ser un equipo bien trabajado. La sí. salida, y, y esto le va a encantar a Alex, me fascina lo de Girona, que se creen <risa> literalmente el equipo de Manchester City. Daily Blind, que ya dijo Alex que está más para allá que para acá, juega de central, termina como lateral, el lateral Gutiérrez termina como interior como si es Joao Cancelo, eh, este equipo de repente, o Rodri, perdón, este equipo de repente juega muy bien al fútbol, <risa> está Quincena en la cancha, tienen jugadores que tal vez no son de renombre, pero son muy productivos. Artem, eh, Dubik, eh, Dubik, perdón, el Ucrano de 9, 14 goles ya, ya en la liga. También asis, asistencias, seis goles. Por el lado derecho, el lateral tiene siete goles. El, el winger, Víctor, el Ucrano tiene cuatro goles, seis asistencias. Usa un equipo que sí, arriesga demasiado a la ofensiva, eh, pero te hace pagar. Y no creo que va a ser fácil contra Mallorca, pero sí creo que van a ganar. Y creo que tienen suficiente plantel para preocuparse en la Liga y la Copa del Rey.
0: Tiene suficiente plantel para <coughs> encarar las dos competencias, eh,
1: dice él. Si vas a quedar fuera, bueno, queda contra Exacto. un equipo que realmente te ha ganado porque es mejor que tú. O jugó mejor que tú.
0: Bueno, que mañana mañana puede ser así, ¿no? Sí, pero porque a Mallorca ver, que puede... no es mejor que Girona. No, no es mejor. Bueno, bueno. puede llegar a jugar
1: por, por, porque en el fútbol hay circunstancias sí, y... Sí. En eso sí, lo puedes quedar si no afuera de una competencia. Tienes que quedar fuera por alguien que te va a competir por ganar el título de la Copa del Rey. Sí, lo natural en el papel, por lo que hemos visto en antecedentes inmediatos en
0: liga, lo natural es pensar que Girona lo va a ganar. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. Eso, eso, eso sería lo natural. Ahora, ¿tú coincides en que Girona tiene plantel para las dos competencias?
1: Sí, sí. Porque, porque ves a un equipo que sabe lo que hace dentro de la cancha, entonces eso significa que durante la semana hay muchos cambios en, en la preparación del partido. Muchos jugadores jugando en diferentes posiciones y entendiendo qué es lo que tienen que hacer. No es un equipo que tiene una, no es un equipo que juega a una sola cosa. Es un equipo, es un equipo que tiene variantes, sí. es un equipo que sabe eh, eh, cambiar de sistemas, cambiar de ideas futbolísticas, cambiar de, de, de formaciones. Entonces, eso te da a entender que es un equipo que tiene trabajo. Y, y, y son de los equipos en los que funciona el trabajo y el funcionamiento más allá del jugador. Es el funcionamiento, no el jugador. Sí, el jugador te hace mucho mejor las cosas o, o el funcionamiento, pero el funcionamiento está y está plasmado. Sí, el trabajo diario sí. es el que hoy por hoy tiene este equipo.
2: Sí. ¿La, ¿La prueba?
0: Lo dicen, volando, ¿no? Sí, Sí, Alex. Sí,
2: sí. La, prueba, la prueba la tenéis en que el día que no está Sigan Kov, eh, juega Jan Couto un poquito más adelantado, juega Arnau Martínez de lateral. El día en el que no está Gel Herrera, que normalmente es el, el medio centro el centrocampista llegador, pues está Pablo Torre. Y el día que no está Pablo Torre pues resulta que está Portu, que, que está en su segunda etapa en el Girona y que se deja la piel en cada partido. Eh, hay dos o tres jugadores que son desequilibrantes. Ya lo ha dicho Hércules, eh, lo de Sabiño es espectacular. Es el mejor driblador, uno de los mejores de la liga. La finalización de topic, lo que te ofrece desde el banco Stuani, que sabes que siempre te va a entrar a partir del minuto 70 y que te va a generar muchísimo peligro. Eso es un mérito de Mitchell de, de saber tener activos a todos sus futbolistas, no solamente los 11 que empiezan, y de tener una idea por encima de las individualidades, lo que, lo que decía Jared. Y otra reflexión, eh, a estas alturas al Girona ya no le viene de literalmente cuatro partidos más. O sea, es el partido de mañana que son cuartos de final, los dos partidos de semifinales y la final. O sea, no vas a dejar de ganar una liga por tener que jugar cuatro partidos más entre semana, teniendo en cuenta además que como ha dicho Hércules, en comparación con el Madrid, con Los el demás. Barça, con el Atleti el Girona tiene un calendario mucho más relajado.
0: Recién termina el eh, partido en Vigo el eh, Celta ha caído dos goles por uno con eh, la Real Sociedad esta Real Sociedad que también exhiben muy, pero muy buen fútbol. El eh, primer tanto cayó muy rápido apenas arrancando el compromiso, el minuto dos Míquelo Oyarzabal en una jugada que surge de saque de manos. Pero qué error ahí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dejan botar el balón en el saque de banda? Eh? De saque de manos, bueno. Jared. O sea, no, no solamente es cómo surge, sino lo que pasa en el transcurso de la jugada. Después, Geraldo Becker, el de Surinam, el futbolista de Surinam, que hace no mucho jugaba contra la selección mexicana, que tuvo una buena temporada en Alemania con el Unión Berlín, iba a marcar el segundo tanto para la Real Sociedad y así ya iba a poder manejar muy
1: cómodo el compromiso el equipo de Alguas Sí, estamos viendo las jugadas de mucho mucho balón parado, eh, que le hacía bastante daño a un equipo eh, de, la, de la Real Sociedad, que maneja bien el, el balón parado, lo trabaja bien.
0: Hablábamos ayer de ciertas diferencias que existían entre el Celta y la Real Sociedad y se terminan confirmando en el transcurso del partido, Alex.
2: Sí, 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 es... Eh, una, diferencia, una diferencia que se vio sobre todo, amigos, en, el, en la defensa balón, del balón parado. No solamente en el gol, que como ha dicho Jaret, es un crimen dejar botar la pelota dos veces dentro del área, sino en todas las situaciones que ha tenido el, la Real Sociedad en la primera parte. Cualquier balón colgado, cualquier eh, jugada de estrategia le costaba un horror al, al Celta de Vigo. Ese gol inicial los ha acabado de matar... Eh, muy buena la aportación de Geraldo Becker, hoy debutaba lo ha colocado de extremo por la derecha donde normalmente juega Cubo que está jugando la Copa de Asia, le ha ido muy bien el lado negativo es que se ha lesionado Kieran Turney. Y, y eso quiere decir que la Real Sociedad ahora mismo no tiene lateral izquierdo, Muñoz, porque eh. Ayem Muñoz se rompió la rodilla el otro día y, y, y es baja, va a ser baja para toda la temporada, esas camisetas que hemos visto de los jugadores de la Real Sociedad antes de arrancar el, el partido, era un mensaje en Vasco de ánimo a Ayem Muñoz, y, y Aramburu el chico venezolano que nació en Caracas, que ha jugado y ha arrancado la primera parte de lateral derecho y ha acabado jugando eh, en la izquierda cuando se lesionó Kieran Journey, ha tenido un partido más que aceptable, ya jugó el otro día en Copa. Son pequeñas buenas noticias para Real Sociedad, pero la big picture es que ahora mismo están sin lateral izquierdo. Lo más seguro es que intenten el fichaje de Javi Galán, del Atlético de Madrid que estaba a esto de irse al Villarreal pero claro, si te llama la Real Sociedad que estás a punto de jugar Champions pues te lo piensas dos veces. ¿Era lo normal
0: Hércules que la Real Sociedad avanzara a semifinales?
3: Eh... Sí, porque me ha gustado lo que he visto de Sociedad en, en la Champions League, no tanto en, en la Liga, eh, es un equipo con variantes. Habla Alex de Geraldo Becker. Geraldo Becker es de CONCACAF, es, es de Granada. Este jugador ¿Surina? vino de Unión de Berlín, donde era, golea, era goleador de, de, de ese equipo eh, el torneo pasado. Te puede jugar eh, como winger, te puede jugar como centro delantero, incluso creo que ha jugado como centro delantero para el equipo de Sociedad. Entonces, algo productivo, cuando no está un cubo, tener a alguien que puede ser efectivo. Creo que era lo esperado, tal vez, aunque es la primera vez que Sociedad gana eh, como visitante en casa de Celta de Vigo en su historia en este torneo. Entonces, tal vez de eso, pues no tan esperado, pero creo por donde están... Ya ganó este fin de semana, ¿eh? Ah, tienes toda la razón. <risa> se enfrentaron en Liga y ganó gol con Bryce. Sí, 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 claro, claro. Mismo juego donde se lesiona Muñoz, tienes toda la razón. Sí. Bueno,
0: eh, así entonces la Real Sociedad avanza a la semifinal... De la Copa del Rey hemos conocido al primer semifinalista de esta competencia en España. Pausa y volvemos. Muchos futbolistas que llegaban con ilusión a Arabia se están pidiendo salir. Bueno, algunos futbolistas eh, que han dicho públicamente, no están satisfechos eh, viviendo en, en Arabia. El caso de Henderson, un caso significativo por todo lo que representaba para el fútbol de Inglaterra, lo que había dicho en algún momento en cuanto a costumbres y algunas culturas, y bueno, pues terminó yendo al fútbol de Arabia, ahora juega con la camiseta del Ajax. Karim Benzema, ¿dónde está Quién sabe?, él simple y sencillamente le dijo al muñeco Gallardo, antes del último partido previo a este farón, dijo, bueno, este, yo me presento en febrero y a ver qué pasa con Karim Benzema. Y lo de Firmiño que dejó al Liverpool también para ir a aquel a país, a aquella liga, y ahora quiere salir del al -Ali. Pese a ganar 22 millones de euros al año. Bueno, a ver... Siempre es importante la presencia de Jared Borghetti. Me parece que para esta dinámica, para este ejercicio, mucho más, ¿no? Porque él vivió eso. Él sabe lo que es esa cultura, ese estilo de vida, lo que puedes llegar a tener en cuanto a beneficio económico, pero lo que puedes llegar a perder en cuanto a tu día a día. Y por eso voy a arrancar contigo, Jared. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el futbolista... Ese que le llamaba tanto ir a jugar Arabia, ahora está diciendo, quiero irme a
1: cualquier otro lado. Bueno, es que primeramente no cumple lo que te promete, Eso es, eso es una realidad. Y la otra, lo que te dicen para que <coughs> te vayas no, no, no tiene nada que ver con la realidad. Y se, y se dejan llevar mucho porque dicen, bueno, es que Dubái... Eh, eh, es diferente, no es un, es un país árabe y sí puedes hacer ciertas cosas. Ahora que fuimos a Qatar para el mundial, bueno, Qatar también hay restaurantes, hay esto y lo que sea. Bueno, es diferente, no. Arabia Saudita es totalmente diferente a todo a esos países, totalmente diferente. Para empezar, es un país que no se vende alcohol, no se vende alcohol y entonces a partir de ahí, imagínate para la gente del o sea, inglés y dicen, espérame, no puedo ir a, a, a a, a un pop, a tomarme una cervecita, no, espérame, algo que es crucial en mi vida, ¿no? Para Cristiano Ronaldo, eh, lo sabemos lo que es, él, él es un jugador totalmente diferente a, a, a los demás, entonces sí la vida es, es otra cosa, ¿no? Para un extranjero vivir en Arabia Saudita hay unos lugares que llaman compound, que es una parte privada donde ahí adentro tienes, es como un, como un club. Tú tienes tu, tu alberca, tu salón de, de fiestas, tu salón de juego, eh, puedes andar normal, las mujeres pueden andar vestidas como andan en todo, en todo el mundo, pero saliendo de ahí, la mujer se tiene que vestir como, como, como se, se le requiere en Arabia y eso te lo hacen firmar, ¿no? Entonces, si sí hay situaciones que no son para nada, eh, pues... Yo me quiero sí, detener. Sí. Es para la familia, sobre todo. ¿eh?
0: Yo me quiero detener en algo, Jared, antes de escuchar a Hércules y Alex. Hablas de promesas incumplidas. ¿Sí? Pero esas promesas, y, y ya me lo habías contado en alguna otra ocasión, ¿estas promesas tú te das cuenta que son incumplidas en el transcurso de, de, de tu contrato o hasta que termina?
1: No, en el transcurso. Ah, ok. Sí, si, eh, ¿a qué se basan? Están ofreciendo muchísimo dinero por los jugadores. Sí. Pero todo se va a basar y te va a ir bien. Si el equipo anda bien, ellos van a estar contentos y te van a pagar. Si el equipo no anda bien, si espérame, te ofrecí tanto, te estoy pagando tanto y no está funcionando, bueno, pues no te pago, no te pago, chao. ¿Por qué? Porque no está funcionando y no están funcionando las cosas como, como pensamos que, que podría pero ser. Pero hay un contrato, eh pero hay un contrato. ¿Y? ¿Les da lo mismo? Arabia es el país que más demandas tiene en FIFA por incumplimiento de, de contratos. Perfecto. Bueno,
0: ya, ya les decía... Siempre es importante la presencia de este goleador. Ahora más, Hércules, otro goleador. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué quieren dejar
3: Arabia? Cultura, eh, no solamente es el, el alcohol, también es por sus familias. Lo que bien explica eh, Jared: de, de lo, el vestimiento de su, sus esposas, es. sus hijas, eh, el derecho humano, de tus preferencias sexuales, eh, de tu religión. Eh, todo esto que encumbe tu cultura como persona, como hombre de familia o como familia o, o como persona, esos derechos son diferentes. Tal vez no los tienes en Arabia Saudita. Y por más dinero que uno tenga en el mundo, si no puedes ser libre de ser tú mismo o que tu familia se sienta a gusto, ¿de qué te sirve? Yo creo que esta gente, estos jugadores, están dando cuenta de eso. Además de que vemos los partidos, prendemos estos juegos y no hay nadie en las tribunas. Debe ser deprimente para esos jugadores.
4: Sí, que
0: estaban acostumbrados a jugar... Cada tres días en estadios llenos.
2: Muñeco de la táctica, para ti. Pues mira, eh, choque cultural. Yo estaría escuchando las anécdotas de Jared eh, en un segmento de 70 minutos, eh, porque seguro que tiene muchas y muy, muy sí. interesantes, pero es básicamente lo mismo. Es un choque cultural. Eh, aún entiendo que aún. Chico joven de 19, 20, 21 años le puede apetecer probar el lujo del campound y de vivir en una jaula de oro, pero a un futbolista, ya como dice Hércules, padre de familia, o aunque no sea padre de familia, pero si vas ahí con tu esposa, todos los impedimentos, eh, las canchas sin público. El otro día leí un artículo en The Athletic que el equipo de, de Jordan Henderson eh, jugó dos partidos con menos de mil personas. En el, eh, esto para un jugador acostumbrado a la élite. Pues es preguntarte qué narices, por no decir otra cosa, estoy haciendo yo aquí. Eh, el otro día también le, leí una entrevista a Emeric Laporte, creo que fue en el diario Marca, que explicaba que se comen atascos de tres horas para llegar a lo, al estadio, porque el, el, la circulación en Arabia Saudí es un caos. Entonces es un cruce de muchas cosas, pero todo básicamente es eso, lo que han dicho mis compañeros, el, el choque cultural. Eh, tú eres jugador de fútbol dos, tres, tres horas al día. Eh, tú puedes estar cómodo viviendo en una burbujita, pero en algún momento tienes que salir. Y hay un pero es más complicado, teniendo. Alex,
1: es mucho más complicado para que es soltero. Muchísimo más. Porque no pueden... Eh, a un restaurante... Pues imagínate. A un restaurante vas tú como soltero y te mandan a un cuarto que es solamente para hombres. Si vas en familia, si sí te mandan a un lugar que es para familias. Incluso hay algunas ocasiones en que si vas a un restaurante y es para familias, hay lugares donde los, los, la familia árabe les ponen unos biombos para que no puedan para que no los vean las demás familias y la comida se la pasan por arriba de, de, del biombo ¿no? Entonces tú como soltero pues estás frito porque no tienes, no tienes esa convivencia o sea lo único que te toca es irte a un café y asentarte y en incluso en un café te vas a lugar de puros hombres. y esto que platica no Jared tiene de, que ver de la convivencia entre hombres y mujeres no hay con el estilo claro. de vida. El estilo de vida, por supuesto Bueno, eh, que te cuente
0: algún día también la anécdota Del Yala, Yala, Yala En el vestidor Pausa y volvemos a la Carabao Se está jugando la Carabao Cup Ya en instancias de semifinales el partido de ida entre el Chelsea y el Bro Palmer, el futbolista del Chelsea falló 3 de gol y por eso no terminó en goleada. Hoy todo lo contrario, Alex, el Chelsea el le pasó gol. por encima.
2: Sí, el primero fue un autogol. Utilizó muy bien las bandas en el primer tiempo el Chelsea, con Sterling bien abierto a la derecha, con Mudryk en la izquierda, y eso le permitía a Chilwell aparecer por carriles interiores. Hemos visto el pase que dio en el primer gol, por ejemplo. Aquí, el centro de Sterling para el remate del lateral derecho de así lo finiquitó todo en, en los primeros 20-25 minutos. El Middlesbrough con muchísimos errores como este que vamos a ver. Y Cole Palmer dice, venga, pues muchas gracias ya está la vista. La verdad es que el Middle Brock salió derrotadísimo a Stamford Bridge, pero el Chelsea hizo un partido muy, pero que muy profesional.
0: Sí, era natural y era lo lógico por la diferencia entre un plantel y el otro, Hércules, que esta semifinal la ganara el conjunto del Chelsea.
3: Sí, el equipo de Michael Carrick hizo un gran esfuerzo, pero podemos ver que era mucho más el Chelsea, que por fin se destapa ofensivamente, le ha costado, es un equipo prácticamente promedio en la Premier League. Eh, estamos hablando de un equipo que va noveno en la Premier League. Sus estadísticas de goles, de goles en contra, son de noveno, décimo, por ahí. Eh, es lo que es con este equipo de, de Chelsea. Pero se destapa hoy. Cole Palmer, otra vez, gran actuación. 21 años, ya lleva 13 goles, 7 asistencias en todas las competencias para este jugador
0: y después de todo lo que falló en los primeros 90 minutos. Bueno, eh, mañana la otra semifinal entre Liverpool y Fulham, el que avance entonces estará enfrentando al Chelsea en la gran final de la Carabao. A la 1.50 es la cita, tiempo de la Ciudad de México. Por bien y también por estar pausa y Eder Militao ha renovado con el Real Madrid hasta el 2028. El brasileño ha disputado 143 partidos con los merengues. Previo a su lesión, evidentemente, Jared era el central inamovible de
1: Ancelino. Recordarás que cuando llegó a Europa, llegó al Porto y lo metieron a jugar de lateral. De lateral, sí. De lateral, después de al Real en Madrid. En algún momento también ha jugado en esa posición, pero... Se ha sentido mucho mejor y, se ha, y ha figurado más en la central. ¿no?
3: ¿Es una buena noticia para el Madrid, Hércules, la renovación de Militado. Sin duda. Eh, antes de la lesión, fue uno de los, o era uno de los mejores jugadores este, del mundo en su posición. Jugador sumamente importante para los logros de Carlo Ancelotti con Real Madrid. Si está físicamente bien, no tengo duda que va a seguir en ese mismo rol.
0: Será nada más cuestión de tiempo para que vuelva de la lesión Eder Militao, ya con el contrato nuevo. Estamos llegando al final de esta edición de ESPNFC. Muñeco de la táctica, Alex Pareja. Muchas gracias. Fuerte abrazo.
1: Abrazo, compañero.
0: Hércules Gómez, el multifinalista. Gracias. Hércules. Ya saben. Abrazo Seguramente esa camisa
1: fue regalo, ¿no? Para que te atrevieras a ponerte, la verdad. <risa> <risa>
0: Gracias Karen, nos vemos en la noche picante Abrazos, saludos compañeros Gracias a la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos Buenas tardes y la todos Eder Militao ha renovado con el Real Madrid hasta el 2028. El brasileño ha disputado 143 partidos con los merengues. Previo a su lesión,
1: evidentemente, Jared era el central inamovible de Ancelotti. Recordarás que cuando llegó a Europa, llegó al Porto y lo metieron a jugar de lateral. De lateral, sí, de lateral, después de al el Madrid. En algún momento también ha jugado en esa posición, pero se ha sentido mucho mejor y se ha... Y ha figurado más en la central. ¿no?
0: Es una buena noticia para el Madrid, Hércules, la renovación de militado.
3: Sin duda, eh, antes de la lesión fue uno de los, o era uno de los mejores jugadores este, del mundo en su posición. Jugador sumamente importante para los logros de Carlo Ancelotti con Real Madrid. Si está físicamente bien, no tengo duda que va a seguir en ese mismo rol.
0: Será nada más cuestión de tiempo para que vuelva de la lesión Eder Militao, ya con el contrato nuevo. Estamos llegando al final de esta edición de ESPNFC. Muñeco de la táctica, Alex Pareja. Muchas gracias. Fuerte abrazo.
2: Abrazo, compañero.
0: Hércules Gómez, el multifinalista. Gracias. Hércules. Ya saben.
1: Abrazo, Seguramente besos. esa camisa fue regalo, ¿no? Para que te atrevieras a ponerte, la verdad. <risa> <risa>
3: Gracias, Karen. Nos vemos en
1: la noche, Picante. Abrazos, saludos, compañeros. Gracias
0: a la producción y sobre todo gracias a usted por acompañarnos. Buenas tardes y para todos.